0: Главная тема дня
1: Война с военкоматами. В России за сутки подожгли два десятка военкоматов. Что происходит? Более двух десятков поджогов военкоматов чуть более, чем за сутки. Такой масштабной волны атак на админздания Минобороны не было давно. Все началось на выходных, а в понедельник количество поджогов увеличилось со стремительной скоростью. Первый случай поступил из Северодвинска. Там 76-летний пенсионер пытался поджечь здание военкомата. Он приехал к зданию на машине, достал из багажника коктейль Молотова и бросил в окно. Но бутылка попала в стену, и жидкость вылилась на траву. Похожий случай был в Феодосии. Там задержали 51-летнюю учительницу, которая бросила коктейль Молотова в здание военкомата. В Казани женщина с рюкзаком подошла к зданию военкомата и бросила в него бутылку с зажигательной смесью. Она не долетела до дверей, упала и разбилась. А самый громкий случай произошел в Санкт-Петербурге.
0: На видео заметно, как мужчина кидает коктейль Молотова в дверь военкомата и убегает. Все происходит днем, и примерно через полминуты он возвращается и кидает еще один коктейль Молотова. После этого на своем автомобиле «Лада», как сообщают правоохранительные органы, он попытался зачем-то протаранить ворота, которые находятся рядом с дверью
1: военкомата. Мужчину задержали, и он уверяет, что поджечь военкомат ему по телефону приказал сотрудник силовых структур. Около двух недель назад подозреваемому якобы поступали звонки на мобильный, а также WhatsApp от человека, который представился сотрудником ФСБ Колесниковым. В ходе длинных переговоров он предложил устроить провокацию, облить дверь военкомата бензином и поджечь. Сотруднику нужно было якобы получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной. Это не единственная версия. Еще одна связана с кредитами. Задержанные говорят, что им по телефону обещали списать все долги. Но были и другие случаи. В Забайкалье девушка-подросток попыталась совершить поджог военкомата.
0: Они сообщили ей, что в военкомате ее родного поселка завелся предатель, который передает украинской разведке данные о жителях Агинского, участвующих в СВО. Подросток изготовила коктейль Молотова и бросил его в здание военкомата, считая, что помогает тем самым спецслужбам поймать диверсанта.
1: Однако после броска бутылка не разбилась. Последний случай произошел в Улан-Удэ.
0: Мужчина бросил несколько коктейлей Молотова в здание прямо посреди дня. Разгорелся пожар.
1: На следующий день поджоги продолжились, но уже не так массово. Всего за пять дней, начиная с 30 июля, произошло почти 30 атак на военкоматы. И пока правоохранительные органы разбираются в причинах, эксперты задаются вопросом, если в этом действительно замешаны мошенники, да еще и, как утверждается из Украины, то как они узнали о наличии кредитов или других проблем у граждан России? Эксперты не исключают, что никакого украинского следа в этом может и не быть. А просто россияне уже изрядно устали от событий в стране и попросту боятся новой волны мобилизации.
0: Главная тема дня.
1: Теракты в военкоматах. За полтора года из СВО по всей стране подожгли больше сотни военкоматов. Как за это наказывают? Новая волна поджогов началась в конце июля. Всего за несколько дней в разных регионах России совершено почти 30 атак. Но вообще сообщения о первых случаях стали поступать весной прошлого года, почти сразу после начала спецоперации. И если сейчас все списывают на звонки мошенников, то в 2022 году это были протесты против СВО, рассказывает мать одного из задержанных. Нестерпимый ужас от того, что ты живешь в стране, которая начала агрессию, да? в стране, которая ведет преступную войну. И она требует от людей, которые с этим не согласны, как-то самовыразиться. Да? Вот просто сидеть и молчать просто невозможно. К концу лета прошлого года атак на военкоматы стало в разы меньше по сравнению с весной. Но осенью страну захлестнула новая волна поджогов. Это случилось после объявления частичной мобилизации в сентябре. Тогда атаки повлияли на процесс призыва на фронт. Хоть об этом публично и не говорят, считает адвокат Михаил Краснов. Те же поджоги военкоматов ну, могли бы осложнить как-то мобилизацию, а может быть где-то и осложнили. Просто до приговоров, как правило, у нас практически нет информации о том, какой в реальности был ущерб нанесен. Уголовные дела о попытках поджогов военкоматов в России зачастую заводят по статьям о террористическом акте – Первые месяцы СВО такие действия трактовались по уголовной статье о хулиганстве. Максимальный срок наказания 8 лет лишения свободы, а по статье о совершении теракта уже дают от 12 до 20. Но это не пугало тех, кто выступал против спецоперации, говорит один из задержанных.
0: «После начала войны в Украине я испытывал глубокие чувства дискомфорта, гнева, ненависти к руководству России, сожаления и сочувствия гражданам Украины. По моему мнению, Россия напала на Украину. С данными чувствами и внутренними убеждениями я живу по настоящее время. Россия виновна в смерти украинцев» и является оккупантом.
1: В целом, с начала СВО военкоматы поджигали более сотни раз. Сейчас силовики говорят о новой волне и списывают все на мошенников. Молте уговорили людей пойти на противозаконные действия в основном за обещание списать многочисленные кредиты. Но если это так, то ситуация с экономикой и доходом россиян просто катастрофическая, отмечают эксперты.
0: Главная тема Пенсионеры против военкоматов. Телефонные мошенники убедили россиян поджигать военкоматы. Это правда? Если коротко, правда. За последние пять дней не меньше 28 раз пытались поджечь военкоматы в разных регионах России. Телефонные мошенники провели психологическую атаку от имени сотрудников ФСБ и Центробанка и убедили десятки россиян, чаще пожилых людей и женщин, забросать коктейлями молотого военкоматы. Под атаки попали здания в 20 городах и поселках. Причем граждане не только поджигали военкоматы, но еще и брали кредиты и отправляли миллионы рублей злоумышленникам. Практически все задержанные были убеждены, что так помогают ловить преступников, сообщили в следкоме. Но не только личные мотивы управляют поджигателями, как и не только пенсионеры и женщины бальзаховского возраста, как утверждают силовики, ведутся на уловки мошенников. Недавно в Паджуге участвовала 17-летняя школьница из Забайкалья. Они сообщили ей, что в военкомате ее родного поселка завелся предатель, который передает украинской разведке данные о жителях Агинского, участвующих в СВО. Подросток изготовила коктейль Молотова и бросил его в здание военкомата, считая, что помогает тем самым спецслужбам поймать диверсанта. Однако после броска бутылка не разбилась. Иногда разговоры с теми, кто уговаривает поджечь военкомат, удается записать. В Крыму, например, задержали пожилую женщину за поджог военкомата. Ей, как и остальным, позвонили и сказали, что ее сбережения под угрозой, а мошенники в здании военкомата. После этого ее якобы переключили на куратора из ФСБ.
1: Смотрите, какой план событий? Я согласовал. А вы посмотрите, вы как вообще? Вы отошли далеко откуда вы или где вы
0: сейчас? Ну я сижу, да. 9, сижу. А, сижу.
1: рядом на лавочке, да? Да, тут скверик.
0: Я понял. Смотрите, согласовали, какого план событий? Вы ставите пакет на пол, соответственно, первоначально берете
1: бутылку, которая полная, да, то есть которая полностью заполнена. Соответственно, опять же, чтобы видеозапись писалась, да, чтобы я с своей стороны с картине был.
0: Первоначально вы поджигаете первую, соответственно, направляете ее на под прицелом поджигателей оказались и другие объекты, связанные с Минобороны. Больше всего поджогов было в Москве, Петербурге, Казани и Подольске, где один и тот же военкомат пробовали поджигать несколько раз. Это самая масштабная атака на военкоматы с тех пор, как в сентябре прошлого года в России объявили мобилизацию. Власти будут всячески пресекать любые формы протеста против призыва на фронт, говорит правозащитник Иван Асташин.
1: Наверное, все-таки боится и желает пресечь все такие попытки, потому что если их не, не пресекать так жестко, государство думает, что это все будет распространяться и шириться. Те же поджоги военкоматов ну, могли бы осложнить как-то мобилизацию, а может быть где-то и осложнили.
0: Тем временем суд Ханты-Мансийского автономного округа, рассматривая дело, призванного на военную службу сотрудника Сургутнефтегаза, постановил, что военкоматы вправе призывать на фронт граждан, которые получили бронь от мобилизации через своего работодателя. Согласно решению суда, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки. А значит, военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан. Это очень опасный прецедент, говорят правозащитники, и намекают. Новая волна мобилизации уже не за горами. Главная тема дня. Нервы на пределе россияне массово поджигают военкоматы. Их не останавливает даже 20 лет тюрьмы. Что будет дальше? Почти с самого начала спецоперации по всей стране появились сообщения о поджогах военкоматов и зданий полиции, ФСБ, Росгвардии и администрации городов. Ничего подобного раньше в стране не было. Сначала силовики заводили уголовные дела об умышленном поджоге. Но чем чаще в здания военных комиссариатов летели коктейли Молотова, тем жестче становилось наказание. Сейчас за поджог дают статью о терроризме, а это уже до 20 лет лишения свободы, говорит адвокат Алексей Аванысян. Так делают по всей стране. В последнее время все дела сначала возбуждают по поджогу. Люди признаются в том, что совершили, потому что тяжесть небольшая. И все дела по России, по поджогу военкоматах переквалифицируют на вот эту особо тяжкую статью. Журналисты проанализировали все известные нападения на военные комиссариаты с самого начала спецоперации на Украине. Их оказалось не меньше 120 интересно что все подозреваемые в поджогах проходят по разным статьям уголовного кодекса говорит журналистка ольга ромашова там половина дел отменяется статья о терроризме то есть совершение теракта, покушение на совершение теракта и еще было прохождение, прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности. Ну, то есть вот эти вот террористические статьи – это половина случаев. Потом есть люди, которым вменяют ну, какие-то другие тяжелые статьи, типа диверсии, госозмены, Есть те, кому вменяют поджоги, хулиганство или вандализм. Дела о попытках поджога военкомата в России заводят в основном по статьям о теракте. По этой статье дают от 12 до 20 лет лишения свободы. И в прошлом году эта статья побила рекорд по количеству возбужденных дел. Среди фигурантов о а поджугах школьники, студенты, рабочие, пенсионеры. Ужесточением наказания государство борется с инакомыслящими, демонстрирует монополию на насилие и противостоит покушению на себя, убежден адвокат Дмитрий Сотников. Военкоматы — это действительно очень государство, которое выполняет определенные государственные задачи. И уничтожение этих документов они наносит вред государственной функции. В принципе, попытка э, принудить государство отказаться от определенных политических действий. Именно поэтому данные действия воспринимаются государством как террористические. Если раньше поджоги военкоматов и атаки офисов с участием телефонных мошенников были единичными и происходили не чаще раза в месяц, сейчас поджоги приняли уже характер настоящей эпидемии. Только с 29 июля военкоматы атаковали Феодосии, Казани, Северодвинске, Калуге, Подольске, Петербурге, Москве, Можайске, Омске. Причем в некоторых городах военные комиссариаты забрасывали коктейлями Молотова несколько раз в день. Также попытки поджога произошли в Улан-Удэ, Находке, Ставрополе. Психологи объясняют, после начала СВО и объявления мобилизации, объекты, связанные с Минобороны, воспринимаются россиянами как олицетворение смерти, увечий и гибели близких на фронте. Поэтому даже обещанные властями многомиллионные выплаты за потерю родных, которые, кстати, не всегда выплачивают, ситуацию не изменят. Хотя, возможно, эксперты и ошибаются.